0: 呃，各观众们，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好、啊，今天我们直播方式为大家做服务，那也不是因为今天底的多了。也跌,跌重啊，所以我们录影时间点拖到、啊，所以刚刚先把这个金铁杆订阅版本的这个部分先录完呐、啊，那只好这边做这个直播的方式来跟大家来做一个报告。好，我们先看到啊，这个还是先回到资金紧缩的大环境做观察啊。美元指数在今天再度刷新近二十年新高，那主要原因就是英镑啊，英镑这个创下历史新低啊。等一下我们在今天杆部分要分析英镑的未来，而且这次英镑的黑天鹅非常非常的大。啊，有多大？等一下，今天感部分做解释啊。那另外还有欧元，在这个周末意大利的选举又会对于欧元的影响多大？到底欧元是涨十倍还是跌到十分之一？跟这次选举有非常大的关系。好，等我今天感部分我们做一个观察跟分析啊。其实啊，我们开了个订阅版本，非常感谢有将近一万名的这个。爱护也支持金钱豹跟世光好朋友来订阅啊，让我们成为这个应该是全球呃前一百大的这个 YouTuber 的经营商啊，因为大家很多人是靠流量嘛，靠广告。那我们不仅流量广告都不错之外，另外我们的订阅收入也是让这个 Google 啊在亚洲看到了一个经营奇迹啊。那我们选择的平台也让我们得到大家广大的爱护。那我讲这句话什么原因啊？因为假如你想订阅，我要跟大家先声明。没有名牌啊，金铁杆只是金钱豹的衍生，会做更多的说明。再加上金铁杆的观众素质更更高，所以可能会讲一些比较深刻的一些东西来做分析。但同样的，我们在金钱豹节目当中也会跟大家分享，也不藏私啊。呃，先呃先举例一下，我们在六月十号前后嘛，来摸这一波全球股市的低点。当时我们用一个非常极端跟对先人不礼貌的用词，叫做“棺材本”。我们用摩台散户的净空单来分析台北股市当时的低点，因为摩台散户的净多单增加，呃，基本上是反指标。摩台散户的空单也是个反指标。可是事情来到极致，当很多散户开始挖棺材本。挖祖先的陪唱品来进行摊平的时候，你要小心。好，这是六月初到六月中旬，我们特别提到，在六月二十号的时候，六月二十一号，呃，六月二十号的金铁感跟六月二十一号的免费版，我们特别举了两千年跟两千零八年的市场的价格表现，用经验跟大家分析，也就是跟大家讲跌过头了。跌过头了，至少有三到五个月的反弹，也就是在六月二十号的金铁杆的节目当中，我们大胆的预测，整个主跌段会在第三季末。第四季初展开啊，当时啊在六月份啊，呃第二季啊、呃、快要结束之前，我们跟大家预告最少有三个月的反弹或安全期。那真正的跌势会在第三季末到第四季展开啊。其实这个节目啊，我们在七月十八号。免费版也公开这样做说明啊，让大家了解到，因为可能大家对于投资啊或投机，有时候啊这个波动风险啊，呃不好掌握啊，可能做多被拉回给下出去，正出场，在做空时候也会碰到一些信心危机，所以我们在六月底特别跟大家呃展示出呃过去空头的变化演绎方式，也直接压了一个时间。第三季末、第四季初的一个下跌，到了七月十八号，我们特别也跟大家报告，当油价跌破八十五块到九十块的区间，就是所谓戴维斯双杀的启动。那油价什么时候跌破八十五块呢？这个区间跌破是九月七号，是九月七号，九月七号跌破八十五块之后啊。呃，油价最低到八十一，在九月八号、九月十号、十三号，台北股市曾经出现三天，现在看起来是逃命坡到现在的下跌，到现在的下跌，所以我们不断的跟大家来进行分析跟分享。虽然我们是从宏观分析的角度，讯息试图从知识差、讯息差来跟大家带来一些机会跟分享，可更重要的是，可是在很多行情的脉动，我们讲。实践是检验真理的唯一标准，实践是检验真理的唯一标准。所以有时候我们对于一些个别的资产价格可能会做一些观察，那这个观察并不想建议大家做多做空，而是要检验真理啊，检验真理，检验我们的这个团队的能力啊。所以跟大家做分享。所以基本上啊，基本上等这等等正题啊，等等就怕太多人看了，因为今天其实节目来讲是想骂人，你知道吗？想骂我们这个有时候留言人很讨厌，你知道吗？呃，留言很讨厌，所以我基本上想骂他们，想骂他们。所以跟大家分享原因是说，呃，让长期我们做一些预测，可能过早，可能呃不够精确，也其他多包含那我们会不断的精进当中，跟大家做分享。好，那我们看一下这个英镑跟这个瑞欧元问题，等一下今天的部分会做分析。那我们看一下今天啊，人民币啊，哦，人民币这个非常严重啊，因为人民币在今天基本上进行了新的管制啊，之前。是这个调降了外汇存款准备金，那今天宣布啊，在后天的时候要调高外汇的风险准备金，基本上、啊、就是不管是这个美元还是人民币，在人行的操作中，现垫高放空人民币的成本，然后也同时降低了做多外汇的利润啊，这双管齐下。九位数号是降低了。外汇的收益啊，用准备金的调整啊，进行一个这个呃安排。那现在是这个做呃拉高了做空人民币的一个成本啊，基本上我们做观察，但人民币到照饼了、啊，大家要特别留意哦。我们之前在两周前做过个专题，之前啊，这个八点二不算了，因为八点二是当时啊人民银行所公开的一个呃官方价格啊，在整个人民币市场的改革开放之后。其实要特别留意哦，要特别观察。哎，这张图啊，这张图啊，七点一九，七点一九才是市场机制人民币市场化之后的最低价，人民币市场化最低价。所以从人民币的市场化来讲的话，它的呃出生年纪大概也约莫就这十几年。什么意思？人民币快要创历史新低了。后面讲人民币。要快创历史新低了，就是市场化之后，人民币快要创历史新低了。人民币创历史新低有没有很恐怖？没有，因为英镑是创下来啊，创下文艺复兴以来有统计资料以来历史最低，低最低，可能是五百年以来最低。也有可能是一千年以来最低啊！大家说英镑更恐怖啊？那人民币啊，人民币创历史新低。那人民币创历史新低，也不过就建国就啊，一九四九年建国嘛，也不过就七八十年而已嘛，所以也不恐怖啊。所以现在创七八十年新低的一堆，创历史新低的更多。所以大家注意到，现在很多汇率市场它要准备创历史新低。所以那个创两年新低的，创三年新低的，什么意思？看到没有？什么意思？落后补跌嘛？你要知道这个过程啊，所以我们讲人民币，不要分析人民币的变化，是这全球货币全挂了，尤其英镑的黑天鹅好大，都今天敢说明。好，我们看一下黑天鹅又来了，哎、欸，大家有没有注意到这个彭博社报道啦？今天台北股市为什么大底啊？因为彭博社，美国华尔街的猴蛇。彭彭博嘛，因为彭博订阅蛮贵的，你要买一个彭博的 t e r m i n a l 啊，这个终端更贵啊，要有个彭呃彭博的这个呃 database 啊，作业系统啊，基本上一个月大概将近二十万台币啊，彭博很贵啊，彭博很贵，所以我们公司买不起，只要买万德啊，彭博很贵啊，彭博多贵，贵就是给有钱人看的。他说什么啊？这个彭博社提到，包括了法国现银行、摩根大通。个就洛克菲勒的，他们家族的啊，你懂吧？啊，这个大通家族啊，这个、摩根大通家族，还摩根家族啊，还有瑞士银行，全球最大银行啦。干嘛？看到没有？针对最近的发展，要求员工开始评估应变计划，以管控台海冲突风险。同时，全球的跨国保险公司也要回避啊，中国跟台湾地区的子公司乘坐新的保单。此外，瑞士银行已经要求台湾地区的交易部门评估应变计划，如何降低在台湾的破险部位。其中一办法就是干脆不做台湾客户的外汇交易服务。好，看到有？这个台湾媒体不能报啊，不能报啊。彭博社已经报了啊，那华尔街日报就把它播出来啊，播出来。乌克兰危机啊，在这边我不是吓大家，后有战争到了门口，我们还不知道、啊。不知道会,會发展成我不知道，可是我知道全球那 top one 那百分之一的人，开始对于台湾的业务跟外汇风险，包括保险，开始全面撤出，全面撤出。因为按照乌克兰的结果，台积电的新主场、台中厂、台南厂是保不住的啊，是保不住的啊，保不住的。所以我们要提到啊、哎，光明，来来来，台股今天破低呀。那这破低有很多原因啊，可是我觉得最重要的原因是台湾的叫做巨灾风险啊，是光学风险管理出身的、啊、巨灾风险，这个巨灾风险是不承保的，你知道吗？像彗星撞地球啊这种东西是不承保的啊，不承保的，很多巨灾风险是不承保的，战争也是其中啊。所以现在啊，不管是欧洲的啊，不管是美国的，现在是看日本了啊,啊，虽然在旁边不断煽风点火，可是他们用钱做决定。又钱怎么决定？就是、说基本上台湾有非常大可能发生巨灾风险，巨灾风险啊！你像乌克兰，假幸好乌克兰发展程度不太高啊，没有太多的残险啊，不然那个嘣，亚速钢铁厂一炸掉，那是几十亿美金的赔偿哎、啊。那台积电现在台积电残险谁要保？没人要保，你知道吗？一颗炸弹嘣，不小心打歪了，三百亿美金起跳，谁赔得起啊？谁赔的钱？光明你会做这种蠢事吗？三百亿美金的产物保险，一年的产险这种呃战争险的，假如有保证争险,险啊，保费收入不会超过三百万美金啊，不会超过三百万美金啊。可是不小心炸掉，三百亿美金起跳赔偿，你知道吗？也就是你的保费，你要保证台湾一万年不会发生战争。光明你会做这种事情吗？不会啊，不会。所以我跟大家报告，这个要发战争财。啊，基本上有人是在战争之前先发啊，战争先发，所以要特别做观察。而这个事情，我们要注意哦，在二零一四一五年克里米亚事件爆发之后，西方的产险公司跟外汇部门就撤出乌克兰了啊，他们仿佛预知这个事情不会这样简单，不会善了。那现在同样事情就是。今天的乌克兰就明天的台湾，关没有？这不是我讲的啊，这是彭博社的新闻，开始揭露啊，开始揭露，能跑的赶快跑，能撤的赶快撤。好，关面我们从另外一个观察，啊，就是台币的贬值啊，台币贬值到三十一点九，三十一点九。呃，我特别提到啊，这个杨金龙不是彭淮南，现在护盘也不对，不护盘也不对。台湾现在看起来外汇存底五六千亿美金，但真的要护盘，护得住吗？扛得住吗？你看最近啊，瑞士央行在护瑞士法郎，就护不太住哦。那个外汇存底流失的速度极快哦，极快、哦。那为什么台湾央行护得住？不知道啊。台湾地区央行护得住吗？所以，我们不现在今天到三十一点九啊。我们在三十块、三十块一破的时候，我们说台币看三十五块钱。那、啊、四光，你就在乱扯。我跟你讲，等到破三十五块的时候，大家就说四光你不准。因为等到三十五的时，候，大家就看四十。人民币要准备创历史新低，市场化的历史新低。英镑创下近一千年来的新低了，那日元也是创新低了。全世界货币，你看什么，呃，印度卢布啦，入印度卢比啦，巴西里亚尔啦，都在创历史新低了。台湾不要创历史新低，我们客气点哦，我们创十年新低，我们创十五年新低啊，我们已经比别人高、哦，人家下地狱十八层，我们只打下地下一楼啊。B one 啊 ，B one， 我们到 B one 会不到三十五块？各位自己去想。这个问题啊，这个全球的变化正在快速的演变。假如台币贬到三十五，不知道会不会到，但贬到三十五一定是事出有因，而这个因可能会影响到所有投资人的财富。好，我这个讲法是不对的，因为为什么？因为我们的金钱报跟金钱港从我们后台观察。台湾的观众大概占百分之四十八，哈，金铁感的订阅户在我们整个台湾用户啊占百分之五十六，所以我们有一半的用户以上，基本上不管台湾人的生死啊，台币生死关我屁事。但我还是要提到，因为我们要照顾啊我们最多的这个粉丝啊，每天流量将近有快一半，快一半是台湾观众啊，那金铁感有超过一半多一点点。呃，但我们要照顾其他的观众，但我们把台湾先讲完了，好，我们就往下观察，好，这是台股的周线啊。今天台北股市一一万三千七百四十三点啊，今天创新低，创新低啊！其实我说实在话，你像那个现在讨论嘛，就是那个小泽泽啊，郭子龙分析师啊，泽泽，泽泽不是那时候跌下来买这个 ETF 嘛，说这个会保护吗？其实我说啊，郭子龙我不认识啊，没讲过话也没见过面，可看起来其实人啊还蛮可爱，我觉得他不是个坏人，我觉得郭子龙不是个坏人，所以啊这种。看起来是好人，我不确定是不是好人，因为我不认识他，但看起来不像是个坏人。其实啊，老天爷是对他有照顾的，他曾经开了一艘船来救他，就这一段，你懂吗？郭总有检讨哦，可郭总并不知道，因为他可能是好人，老天爷判断我可能是坏人，老天爷判断曾经救过他，可是他并不知道要搭上这艘船，所以他错过这艘船，现在又。沉默更深啊，更深了，所以我就不，我觉得有时候这个市场变化，大家注意风险。好，但不讲它了，因为市场上一旦出现变化，影响很大。好，官妹，为什么不要出这个日情啊？就是一二一九七这个位置。官妹，你先把这画面不要看哦。我站过来哈，我头够大，挡住，我们挡住这个头啊。官妹，这头挡得住吧？哦，挡挡不住。官妹，这个行情的头好大，大到四光的头挡不住啊。官妹，你还不空它？你在等什么？官妹。这个头大到四光头挡不住，那就是好大的头，你知道吗？大家都叫四光大头嘛。这是比四光大的头，就是超级大的头。好，关明，我能挡住什么头？挡住什么头？呃，我可以拿别的头挡它啊。呃，那也可能挡不住。关明，你去看呐、啊，这个就是一个高点呐、啊。其实这个就是个高点、啊。其实，在二零一九年第四季，二零二零年的第一季，其实全球股市已经泡沫了。其实你注意看，这就是个假突破，这就是个假突破。结果后面搞了一堆事啊。你懂意思吗？我要跟他报告，因为这个就是一个大型的假突破。其实从景气、从整个商业周期跟信贷周期，这就是高点，其他就是高点。其实这边就泡沫了。后面新冠疫情爆发，全世界用货币、财政各式各样方法，嘣，保住个大头。看到朋友，大头赢小头，大头赢小头。可大家不要忘记哦，人是由小头驱动的啊，有。荷蒙驱动的这个小头在这边驱动的大头，你知道吗？小头驱的大头，大头最后会为小头买单，你知道？你说真的假的？冠冕来来来来，我们看美国人啊，看先先看香港啊，先看、啊、香港的小头在这边啊，香港头更大。冠冕，你看已经到这个位置哦。你知道？已经比二零二零那个产业周期的高峰已经差很远了。冠冕，香港人说：“哎，大陆人管的啊。”没关我们再看一下道琼道琼指数，昨天最了不起的地方，你知道吗？道琼指数，美国人哦，美国人哦，美国人的大头已经把小头给跌破掉了，你有吗？所有人都知道，男人笨就是大小头乱搞，大头买单，小头假突破，搞个更大的头，小头乱搞，它不是大头，它是头大，头大，头大之外有大头买单。美国道琼指数已经把新冠疫情前的高点，在上礼拜五跌破掉了。你还不买单吗？冠美，你还不买单吗？好，这是道琼指数。所以我刚对比台北股市的原因在哪边？你知道吗？为什么？冠美一定买单嘛，一定买单啊，一定买单。而且我跟大家特别报告哦，台湾的台北股市是加权指数，我们的指数算法是自然衰减，随着上市公司的分红会自然扣底。所以这个单呢、啊，买不买？那就看大家各凭本事啊，自己做判断。所以我常提到，这个有时候市场上很难碰到这种行情，就是单行的行情。有时候很难碰到这种送钱行情。所以我跟大家提到，其实台北股市按照我们上礼拜金铁杆的节目，用美联储的报告做估计，台北股市一定见四位数字，也就是四位数之前都叫做送钱行情。都叫做送钱行情。有一天我们晒对账单，晒什么对账单？晒我们摄影师的对账单，你可能都会很羡慕，<笑>对不对？<笑>对不对？对，避趋吉避凶，没有买群创啊，还做对的方向啊。世光没有做嘛？你,你知道吗？都他们都在笑。我跟你讲，摄影师对账单都可能比哲哲强啊。哲哲讲，对你懂吗？他钱还不够，你知道吗？他说世光哥。保证要很多，我说要多少？二十四万，我拿出来拿出来。可是我会怕，我会怕。你看，我会怕，我会边怕边赚钱。所以，观众朋友，我看这个行情啊，你知道为什么叫送分吗？为什么我敢讲吗？你看美国股市就知道了嘛。美国人比台湾人聪明吧？美国人可能不比台湾聪明，但美国人控制这个世界，他的大头都替小头买单了。你还在想什么？好，我们再往下看。好，这是欧洲股市，欧洲股市早就把。新冠疫情的高点给跌穿了，官美这就是小头哦，小头不要乱伸出来，伸出来就要买单。我跟你讲，你乱伸你就头大，头大就有大头买单。好，我们欧洲股市已经为大头买单，所以我们看到美国道琼，欧洲 S&P t 50啊、哦，就欧洲最大的五十指数都在买单啊，都在买单、啊。台北股市想事后不理，想玩玩不负责，不可能，官美。不可能一定买单哈，一定买单。所以说分析市场，我们也不会技术分析，我用猜的。为什么？我只看到哦，这个呃，拜登刚刚完这个店进去之后出来都已买单了。哦，欧洲哦，这个进去呃也买单了。而、呃、我们小英进去了出来，我们作为小弟也要准备钱啊，也要买单。看没有钱你准备，钱你准备啊，你准备，你准备我们在另外一个门口收账啊，收账。所以你要知道这个市场的泡沫不是。过去两年，这个泡沫是在二零二零年，在二零一九年年底，其实这个周期已经结束了。多了这两年，我没有这两年发生了很多没有发生的事情，发生了我们以为理所当然的事情，它都要总买单，它都要总结，它都要总结，我们也要小心。这几天我还提到说，那个台积电的那个、e、U V 啊。关机台啊，这我不太确定，因为这个机台，他们说关四个机台啊，这大家知道新闻传出来啊，这个没有受到台积电公司派的证明证明啊。那有一个做机械设备就提到说，是光啊，你知道、e、u v 机台关掉不是关掉拔插头哦，家里电视遥控器哦，插插头打开就会亮哦，没有，它要、e、u v 重新开机跟启动，它有很多参数要调整，可能个把个月是无法。完成客户对品质的要求，也就是台积电决定把、e、U V 机机台给拔掉的时刻，其实一个非常不得已的情况。今天我听到台湾一个非常大的面板厂啊，面板厂准备啊，准备把手上的零组件消化完之后，明年第一季几条的生产线要全部刮掉。关掉，关面，它为什么还开着？因为买前面买了太多的零组件订单嘛，我至少做成成品嘛，你懂吗？不然我现在生产线关掉，我零组件就报废了，会摆到发霉啊，怎么办？所以先做出成品，那成品再说，那再把呃生产线关掉，关面，景气的坏超出你的想象啊！好，我们看一下没破的谁， n a 纳斯达克。纳斯达克，纳斯达克好像离这个目前我们看到这个买单还有点远呢、啊，会买单有、哦、没有？那就自求多福啊。好，我们看一下黄金啊，因为黄金也买单哦。黄金也买单哦，黄金现在也买单哦。针对整个二零二零年当时的时刻也买单了。我们看一下油价啊，油价，油价在这边，看到没有？买单没啊？快要买单。啊，这个我们透露出一点，这个这个画的图啊，这个侧幅满足是我们乱画的啊，笔物乱画的。哎，其实仿佛透露出这个是我们很早就画的。到这边，我跟你讲的时候一百二，我记得六月十五号，礼拜三嘛，三四五连三天做金铁杆，讲油价会大跌。没有人相信啊！没有人相信，今天感很多人就半信半疑，把多单给卖掉。到了隔礼拜一，我又做一集，就连续四集。礼拜二感觉像重播，就不做了。礼拜三决定再做重播。观众，你知道吗？我们用了信誉，用了让我们订阅的观众感觉像重播。跟你讲，油价会跌啊！油价会跌，油价会跌。所以宏观经济出现了问题，当时我们说有，我跟你讲，后来见见报，免费版也讲啊。啊！骂声一段，骂声一段。啊！时光你不懂啊，干嘛不懂就拉倒，没关系。油价现在跌到这边啊，七十七块了。油价未跌，我跟你讲，很快哦，很快哦。等它跌到七十块、六十块，有人就看到二十块，有人就看到二十块哦，就很奇怪，为什么不能在逢高卖出，逢低买进？我跟你讲，都好容易啊，做好难哦、啊。好，这是目前变化。好，观察油价也在继续往目标区域发展啊，发展。你就让的你的这个看法正确。不断的发展。我听到柏拉图讲的是理性、情绪跟欲望。一个人理性，他就会成功吗？不会啊，不会。我在几年看了一个哲学老师的一个节目啊，理性、情绪、欲望。你说那些很有理性或知识很高的人就一定成功吗？不一定。有时候靠情绪、靠冲动的人成功，有的人是靠欲望驱动会成功，都会都会。可是为什么人要理性？为什么要分分析价值？为什么要分析价值？因为只有理性的人，他的决策过程跟决策的结果不矛盾。各位，不矛盾。很多人的决策，他最后结果成功，那可能他运好，他命好啊，这个运好命好啊，基本上，但他也不激动，也也会有可能会成功。所以成功几率稍微低一点点，但不能否认，有的人靠的冲动成功，有的人靠欲望成功，都会嘛。靠理性的人。书读的多人就一定成功吗？不一定。可是理性的人，哎，就跟问老师啊，就教我们教我们财务金融，教我们投资的老师，难道就比我们会做盘吗？当然不一定啊，当然不一定。除了台大的几个老师除外啊，其实他们超会做的啊，超会，做，超厉害的啊。这个好多老师，其实事实上他们进市场还是很会赚钱啊。但很多老师他不见比学生优秀，但他理性啊，这理性包括主观上的理性，也包括客观广义上的知识理性。理性的过程让我们不矛盾，不矛盾不代表你容易成功，代表你不太容易会重大的失败跟挫折，这个很重要哦。我们在这个事界当中，人是一个趋避的动物。天气冷了，我们会多穿衣；天气热了，我们会少穿衣。我们都是一个风险趋避的生物。人之所以伟大，第一个是积累。第二个就是一个风险趋避的生物，所以我们要活在市场当中，不仅是市场，活在人生当中，其实安全最重要，这很重要。所以为什么要理系？老师讲什么？两年期国债收益率，十年期国债收益率，讲这干嘛？因为它是价值的核心，价值的基础，也是我们面对这个市场，尤其资本主义市场机制环境当中一个理性的基础。后面很重要是要分享这边，在这边要跟大家分享。好，那我们今天讲什么？因为时间关系，我们今天要播了。十年债利率、两年债国债率又冲冲冲冲冲冲冲,冲，反正国债价格一塌糊涂啊！这个多杀多的问题啊，还是很严重。我还是提到，我们去年底到去年底就做一个乌鸦嘴，就是按照一九八零年代初期的一个预测，台湾未来台湾地区啊，前十大富豪一定有人会中枪破产。现在看起讲乌鸦嘴，为什么？因为台湾前十大富豪很多是做金融的。按照国债这种价格下跌啊，你看十年国债又又创新低喽，又创新低哦。第三季季报怎么编呐？看没有，第三季季报怎么编？我讲的是寿险公司啊，怎么编呢、啊？而且这种叠法，金融业要怎么编财报啊？台币这样贬，你不要以为出口商很多人是美元贷款，怎么办？十八兆的负利率债券，难道台湾人没买吗？难道大陆同胞没买吗？请问怎么办？现在是总买单的时刻啊！负利率就最高，现在变正利率就最低，就是相对新低，还有更低。好，我们看一下，实质利率还在狂奔呢、啊，实质利率又创十一年新高。所以我提到，以各种资产的金融属性，我谈到金融属性哦，有消费属性，消费属性可能工业属性啊，消费属还有一些政治属性。把消费属性跟政治属性扣除之外，金融属性包括股票、包括债券、包括房地产、包括了贵金属、包括了原油。金融属性哦，我们分析四个架构，有消费属性，有可能呃政治属性等等的啊，这个呃偏好。以金融属性来讲，所有东西的价格都应该回到十一年前。我再强调啊，以金融属性而言啊，金融属性，那現在再看消费属性，我们等着看，所有价格是堆积起来的嘛，你懂吗？有骨头，有肌肉，有外表，所以我们在交往当中，你是看这个人骨头吗？还是看这个人肌肉？还是看这个人外表？基本上就是拆开来看，至少在金融属性这部分，要回到二零一一年的价格水平。因为它的价值回到，那就要看这个每个产品的金融属性比重多大。假如这金融属性占九十那它离二零一一年的低点就一定会到。假如金融属性比较低二十那它可能影响就相对比较轻微。可大家特别观察，从实质利率做掌握，基本上二零一一年的价格将是你不错的进场价位。从金属性来做一个观察跟掌握，分享给所有支持金钱报的节目呃跟观众朋友啊，感谢大家收看。好，稍后经点感部分我们就要分析啊，这个英镑的大贬为什么叫做黑天鹅？这储备货币失控，外汇储备不足，竟然发生在英镑身上，怎么做观察？休息一下，我们在经点部分，我们再跟为大家做进的观察解读。